2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期二，星期二，猴子肚子饿
0: 。从去年开始的新冠状病毒肺炎。然后呢，不断的啊、呃、传播到全世界。后来呢，又在欧洲，也在呢非洲地区呢出现了新变种啊。这让我们觉得呢，哎，人体啊真的是一个最大的培养皿啊。不知道这个病毒是怎么搞的哈？走到一个人的身上之后呢，他就突然之间呢，哎，突变了。突变之后呢，传染给别人之后呢，哎，可能在好几代的传染之后，这个病毒又再度突变了。啊。真的是令人啊非常非常的恐惧啊、哦！中国大陆呢，在前一阵子呢，传出了一个消息啊，是说呢，哎，中国大陆呢，各式各样的病菌啊，哦，不光是这个啊病毒哦，各式各样的细菌呢，都出现了抗药性。这抗药性呢，将会导致于我们的抗生素呢，没有办法对付它。哇，这又、就是。啊，人类的另外一个浩劫的开始了。我们待会在时政你懂得了环节里面跟听众朋友谈谈这方面的话题。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声音。哦
3: 、慢慢慢慢
1: 想谈恋爱吗？
0: 也是价值的确立，理性分析的抉择。透过资讯了解世界，我们追寻观念的理路，试图描绘知性的坐标。中国大陆的珠江三角洲，绿油油的农田和河流里，盘踞着一个无声无息、无影无踪的祸害。它也出现在工厂、医院、住宅排水沟、养殖场的放流物里面。它来自于人群，这个区域人口有六千六百万人，是中国大陆工业出口的重镇。今天，东山里要跟听众朋友介绍的主角也来自于猪只，因为珠江三角洲养猪工业以百万头作为饲料单位，足以满足全中国大陆新贵的胃口。他们比他们的上一代更有钱，吃得起肉。经常吃肉的次数是他们长辈做梦也想不到的。可是这祸害吊诡的，就是中国大陆从农业社会转型成为现代化国家的结果。更多人可以上医院拿药，中国大陆成为全世界最大的猪肉消费国。然而，这个祸害所影响的不只是中国，而是全世界的现代医学。现代人借由上世纪发明发现的奇迹药物，可以躲过从前动辄杀死百万人的疾病，因而存活下来。今天东山林要跟听众朋友谈的，就是在中国大陆发现了超级抗药新菌，抗生素的抗药性危机正在发生。中国大陆的珠江三角洲所发现的祸害，有一个科学的名字。叫做平行基因转移的多年菌素抗药性，用大白话来说就是，科学家发现了一种没有抗生素可以打败的全新细菌。这种新细菌在珠江三角洲的猪只、人类身上发现，在治疗上常用的抗生素粘杆菌素都没办法杀死它。而粘杆菌素属于多年菌素等级的药品，被视为是医学的最后防线，或是称为第三线抗生素。而在珠江发现的新纪菌之所以有办法如此，是因为它有一个特殊的基因，这种基因的抗药性可以从一个细胞传播到另外一个细胞。这一项破天荒的发现是来自于英国卡迪夫大学的瓦许教授。他在国际知名的医学杂志发表了这一个新发现的证据。他警告，这种新型细菌一定会在全球全世界扩散。他告诉了 BBC 的记者，因为他的特殊基因 MCR-1 散布到全球，如果这种基因再跟其他的抗药性基因连接在一起，其实这也是时间早晚的问题。绝对是不可能避免的。如果那一天到来，人类社会可能就到了后抗生素时期的早期。他又说，到时候假如病人生了重病，例如感染了大肠杆菌，就等于没药可医了。大肠杆菌是人类和动物大肠里面的细菌，可以导致尿道感染、贫血、肾衰竭，可能会致死。它是靠着和粪便接触而传播的，比如说受到污染的肉品、乳制品、蔬菜等等。发表在国际知名杂志《柳叶刀》的报告的中英研究小组表示，这个发现强调全世界联合采取行动的重要性。这种特殊基因 mcr-1 的出现，代表着抗生素的最后一道防线已经被破坏。新的细菌产生了超级抗药性，带来严重后果。开刀的医生必须使用抗生素阻止病人在手术之后遭到感染。癌症专家在病人化学治疗的过程中，因为病人体内保护身体的白血球数量降低，有时候必须使用抗生素来帮助抵御疾病。当抗生素不再有效。代表着老人和体弱多病的人将会被疾病夺去性命，就如同我们上上一代的曾祖父、曾祖母那一辈一样。抗生素的抗药性是一种自然和科学之间的战争，也是全球性的问题。世界卫生组织对它的定义是：细菌变化对于用来治疗它的抗生素产生抵抗性所产生的现象。通常是因为医生开了太多抗生素给病人，或是抗生素太常用来喂养动物所导致。在科学界早就知道，中国大陆南部是滋养全球疾病的温床。这里的生活条件非常特别，这里的人口和畜口混杂而居，卫生条件、气候和习俗，比方说，很多人在大街上会吐痰，或是喝鸭血进补等等。这都是人畜交互传染的良好条件，但是要发现这种抗药性的超级细菌，仍旧需要医疗人员花费四年的时间抽丝剥茧。2011年，北京当局的科技部赞助了一群科学家，让他们进入广州的传统市场、超级市场进行采样，他们买了。中国人最常吃的猪肉和鸡肉样本，其他人则到具有巨型养猪场的四个省份来采样。他们发现，为了获取商业利润，猪只的饲料常常掺入粘杆菌素的药剂，即使专家早就警告，投入太多药会让药效失效。而中国大陆的猪只几乎都是在大型工厂饲养的工厂猪。很少见四处游荡、四处觅食的放养猪。经过四年的研究之后，他们测试了样本，寻找大肠杆菌，却观察到对于粘杆菌素的抗药性增加了。这种药普遍遭到滥用，已经完全无效。一只猪身上所采到的大肠杆菌被发现含有 mcrY 的基因，这种基因。似乎和其他细菌也获得抗药性有直接的关联。实验很快就证实 ，mcr 一让粘杆菌素失去药效。研究团队还发现，它从大肠杆菌传播到其他细菌的转移率非常高。最令人忧心的结果是，这些细菌包括造成肺炎、血应感染重症的种类。而且这已经不是单一个案。研究人员从523件生猪肉样本的78件里面，发现了具有抗药性的大肠杆菌，这样的比例是 15% 在动物身上，这个比例更高，是 21% 在人类身上，这种基因则有 1% 的病人身上可以发现。相当于一千三百二十二位病人中的十六位。中国大陆的农业大学的教授沈建忠表示，唯一的好消息是，人类采样检测出阳性的比例比较低，证明了粘杆菌素的抗药性主要来自于动物，再传给人类。北京当局的官员已经进行危险评估，将要和。《柳叶刀》的专案小组的调查人员进行讨论，是否应该要禁用粘杆菌素？但是，根据中国大陆的国营媒体难得一见的报道，粘杆菌素案例竟然只是冰山一角。北京官方的《解放日报》就坦言：“世界滥用抗生素之最就在中国。”这些证据可说是汗牛冲动。但是却往往自相矛盾，纷乱地出现在中国大陆境内的专业期刊、政府报告、媒体调查、学人的网站贴文里面。然而，压倒性的结论却是一致的：世界人口最多的地方正在发生世界最糟糕的抗生素抗药性危机，不但在牲畜身上，也在人类本身的体内。根据《解放日报》的报道。中国大陆医院百分之七十四的病人都在服用抗生素。报道引述：“世界上没有其他国家如此大规模的让医院里面的病人服用抗生素。”报告还指出，相比之下，英国的比例只有百分之二十二，美国只有百分之二十五。这份报告就指出，妇产科滥用的情况更为严重，比如说。有一个上海的妇产科医院，百分之百的产妇都在使用抗生素。中国大陆的媒体把这种现象怪罪于商业动机以及病人的期待，因为中国大陆是全世界最大的抗生素生产国。根据中共的一份委员会的报告，医疗主管单位对抗生素处方签的管制非常有限。同一份报告还指出，三十万名儿童耳聋就是因为滥用抗生素的结果。即便是国营企业和医院本身都有非常强烈的卖药动机。根据《中国青年日报》的报道，一间位在中国大陆西南部的国立医院下令，每个部门每个月要卖掉多少存货，否则医生会被减薪。中国大陆的媒体也把抗生素的滥用怪罪于医疗部门的腐化。前一阵子，中国大陆起诉了英国药厂葛兰素史克，指控他行贿，但是中国大陆医院收受回扣的情况并没有因为这个案件而收敛，一样十分猖獗。抗生素滥用的结果，连河川里面都出现。广州地球科学研究所表示，抗生素在许多大陆的河川里面被侦测到，尤其在珠江三角洲的江水里面，研究人员发现高浓度的盘尼西林、诺氟沙星以及其他五种常见的抗生素，而它的来源就来自于家庭厕所、医疗废弃物、动物排泄物、水产养殖业和农田的排水等等。根据中国大陆媒体的一篇评论，评论文写道：“中小型医院、药局、牲畜养殖业使用的抗生素情况已经完全失控，环环相扣，对于人类健康造成非常可怕的梦魇。过去数十年来，细菌在这一场战争中逐渐的占上优势，就像一个慢慢失去平衡的跷跷板。毕竟。”演化站在细菌那一边，细菌只要二十分钟就可以繁衍下一代，而研发一种新的药物需要十年以上。此外，因为筛选压力，只要使用抗生素，都会驱使抗药性形成。在抗生素的攻击下，通常会有少数随机获得适当突变的幸运细菌能够生存，它们就可以繁殖。填满那些对抗生素敏感的同胞原本生存的空间，同时也将保护他们的基因持续的传递下去。但是，抗生素不只经由遗传进行传播，细菌也借由交换部分的 DNA 获得抗药性，根本不需要暴露在该基因能够抵抗的药物环境之下。比如说，我们可以观察到。金黄色葡萄球菌演化出的抗药性模式，它是一种格兰氏阳菌细菌。一开始对青霉素有抗药性，接着它就开始合成了青霉素，再来就是头芽孢菌素，例如幽利霉菌，最后是对抗 MRSa 的最后一道防线万古霉素。格兰氏阴性细菌遵循类似的抗药模式，包括了青霉素。头孢菌素、大环类抗生素以及林可硫胺类的抗生素。不久前，碳青霉烯类抗生素还算可靠，能够用来对抗最顽强的感染，成为对抗格兰氏阴性细菌的最后防线，也是能否治疗的最后解限。碳青霉烯类抗生素便宜又可靠，拥有广泛对抗多种细菌的强效能力。我们也许能够研发另外一种新型的抗生素来解决现在人类面对的困境，至少在细胞再度赶上我们之前，我们可以这样做。但是，十年以内的药物研发线上，没有一种新药能够对付这些最新的超级细菌，所以我们可能被迫必须和很多无药可医的传染病共处一段很长的不愉快时间。即便只考虑 MDM1 抗药基因，目前为止的数百名病例状况就十分的严重。但是，过去五年，类似抗药性的另外一种基因，克流是肺炎杆菌碳青霉烯正在全球快速散布。它的抗药模式就像是一九五零年代的抗青霉素细菌和一九九零年代的 MRSA。一开始只是零星的在医院中微弱的病人之间传染，接着就散布到更大的人类社群。科学家华尔西和吉斯克在2010年夏天就在知名的国际医疗杂志上面发表了 MDM1 研究结果之后，马上引起国际医疗界的怒火。这种抗药性极强的细菌基因出现在印度，所以。印度卫生当局喊冤，控诉西方世界的医生因为妒忌印度蓬勃发展的观光医疗工业，企图挖墙脚。然而，首次发现到 KPC 的时候，并没有引起这一类的骚动。它是在1996年默默出现在美国18个州的医院搜集来的数百个细菌样本里面。这个计划是由美国疾病防治中心 CDC。和临近的一间大学共同合作的一项计划所执行。这项计划全名叫做“对抗密集照顾微生物抗药性流行病学计划”。它的目的是监控加护病房和其他医院部门运用抗生素的方式，以评估下一种抗药性维生素可能出现在什么地方。其中一个北卡罗来纳州的医院寄来的细菌株。先前从来没有公开发表过，后来确认就是克流式肺炎杆菌，这是很普遍的医院感染，几乎是密集照顾治疗难以避免的结果。高剂量而且广效性的抗生素会破坏肠道生态平衡，最后就会引发严重的腹泻，接着污染病人周围的环境和医疗人员的手。这种情况到底有多严重呢？美国疾病防治中心预防医疗照顾感染计划的副主任席林尼、席林尼、席林尼瓦桑，他就说：“你可以想象，一个家伙病房里面被麻醉的病人，他们带着呼吸器，也没办法到洗手间。如果他们失禁了，医疗人员必须帮他们清理他们的排泄物，而病人附近有许多仪器，许多仪器的表面。”可能会受到污染，而这名病人离开了病床之后，下一个病人会躺在同一张病床上面。将要带来的歌曲叫做《很久以后》啊
2: ，这是两岸中国人都喜欢的一首歌
1: 。小城故事多，充满喜和乐
2: 。如果主持人播错了速度。
0: 听众朋友，你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群和光华之声在台北问候你。你
1: 我我只不过想唱歌给你听，用尽我全力。
3: 一首歌
0: ，这里是光华之声。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在今节目当中呢，要为您推荐的是一张很特殊的演奏专辑。那么在这张专辑当中呢，除了有优美的旋律之外呢，还配上了台湾全省各地十个非常著名的温泉乡当地的实况录音。那么今天要为您介绍这张专辑的专辑名称呢，就是《恋恋温泉》。you <music> 这个虫鸣鸟叫啊，再加上呢潺潺的温泉水声，相信很多听众朋友呢会觉得哇，现在一切烦恼都可以抛开了哦。那么好好的在这个音乐当中呢沉浸一下。那么今天呢为大家所介绍这张演奏专辑呢，的确蛮特别的哦。它除了有美优美的旋律之外呢，它还收录了台湾十个非常有名的温泉乡的实况录音。那么这张专辑呢就是《恋恋温泉》。那么在这张演奏专辑当中呢，总共有十首曲。哦、那么代表了台湾十个重要的温泉乡，包括有乌来、芝本、安通、泰安、北投、绿岛、关子岭。江西宝来及四重溪温泉。那么您现在所收听到的旋律呢，是描写东台湾非常有名的芝本温泉，它的取名呢叫做绿池。那么接下来呢，我们再来请听众朋友欣赏的是北部的听众朋友呢，可能会觉得呃特别有这个呃熟悉的感觉啊。我们就是著名的北头温泉，我们来欣赏北头温泉的这首曲子《恋恋温泉香》。可能呢，很多听众朋友已经听出来了，刚才那首曲子呢，《恋恋温泉乡》呢，因为要这个配合啊北投地区的一种特有的音乐文化，所以呢，他把这个曲子呢把它编作是一种非常有这个纳卡西味道的感觉哦。听众朋友，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安，在这节目当中呢，为您推荐的是《恋恋温泉》这张专辑。那么在这张演奏专辑当中呢，他加入了台湾十个。著名的温泉乡的一些实况录音哦。那么最后呢，再为您推荐这首曲子呢，是专辑当中的最后一首曲子。这首曲子呢，是描写四重溪温泉的曲子哦。那么曲名呢，就是四重溪，而当中呢，它还特别加入一段恒春民谣的旋律。那么今天的节目呢，也在这首曲子当中，要跟所有听众朋友说声再会了。那么也会啊、呃，希望呢，您会喜欢这张专辑《恋恋温泉》。我们明天同一时间空中再会，拜拜。嗯